0: Kann man Bully Ray trauen, Josh und sein nächster Herausforderer? Wie geht es mit dem X-Division-Championship-Titel weiter? Gibt es Ärger im House Honor No More? All dies und noch mehr kommt jetzt in der neuesten Ausgabe vom Impact Asylum. hallo liebe Hörer hier beim neuen Impact Asylum. Äh, hier ist wieder der Thorsten und bei mir ist, wie auch letztes Mal, der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Thorsten, schön hier zu sein und freut mich, dass wir die aktuelle Ausgabe zusammen machen.
0: Ja, da, sogar zwei Ausgaben, ne? 950 Correct. und 951, das heißt ein, kein Jahr mehr bis Impact 1000. Uhu. Ich hoffe, da werden sie eine große Sache aufbauen.
1: Na, ähm, also, ja? Also ich habe tatsächlich darüber heute noch nachgedacht, wer da so auftreten könnte. Also ich, ich finde, äh, vielleicht schafft man es dann ja, einen Deal zu machen, dass auch so ein AJ Styles oder so mit der Poch der Partie ist, Cold Angle, wer weiß.
0: Ja, ja. Naja, ich sag, ich sag mal, man, die WWE hat ja, um mal auf so ein zu plaudern, wie man hört, hatte ja angefragt, ob man äh, Billy Gunn für die, äh, die X-Reunion haben könnte. Na, hat er aber EIW wohl gesagt, äh, nee, äh, dann aber nur, wenn er unsere Liga mit nennen darf. Und das hat sich dann so lange hingekaspert, die Verhandlungen, bis es dann zu spät war.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber ich sag mal, wäre ja nicht das erste Mal. Ich meine, Christian Cage ist damals als Amtierender in, in der Continental Champion äh, bei... Impact aufgetreten für eine, um jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, in die Hall of Fame einzuführen und so. Also ich sag mal, wenn da genug Geld auf den Tisch gelegt wird, dann geht ja einiges.
1: Ja, das ist wahr. Ich glaube, das war Wrestling 2012. Ja, irgendwie so. Aber WWE und andere Promotions zusammenarbeiten, sieht man hier jetzt auch bei New Japan Pro Wrestling, das ist ja so ein Fall für sich. Mit Karl Anderson und naja.
0: Ja, ja genau, Karl, der am selben Tag in Japan und Saudi-Arabien <lacht> antreten soll. Ne? Hm. Bin wir mal gespannt, wie das wird. Ja, äh, wir sind hier im Aftermath von äh, Bound for Glory. Da hatten wir ja unsere letzte Ausgabe beendet. Und jetzt sind wir bei Impact 950, der ersten... Show nachbaut for Glory, die beginnt natürlich äh, wenig überraschend mit einem äh, Rückblick auf besagten Pay-Per-View. Danach sehen wir dann Josh Alexander, der unter lauten Walking Weapon Chance in die Halle kommt und erklärt, der Krieg gegen Eddie sei jetzt vorüber und er hätte die Schlacht gewonnen. Aber er müsse immer noch wachsam sein, denn Bully Ray mit dem ähm, Call Your Shot Gauntlet Pokal könne ja jederzeit diesen eincashen. Das hätte Josh selber ja im Jahr zuvor bei Bound for Glory durch Moose schmerzlich. Ähm, herausgefunden. Er ruft dann Bully Ray auch raus, der kommt und will wissen, warum der die und da will Josh wissen, warum der Bully die Möglichkeit nicht genutzt hat, als Josh nach dem Main-Event von Burn am Boden lag und von Orner Nummer niedergeprügelt. Und Bully sagt: Ja, ich war mal dieser Typ, der so, dieser Opportunist, aber ich bin das nicht mehr. Ich, ich will, wenn ich irgendwann mal meine Stiefel endgültig an den Nagel hängen, will ich wenigstens eine Sache in meiner Karriere getan haben, auf die ich wirklich stolz sein kann. Und deshalb werde ich das jetzt nicht machen. Ich sage dir hier und heute, ich sage Bescheid, bevor ich den Pokal einkashe, das wirst du dann genau wissen und äh, dann werden wir in einem One-on-One-Match aufeinandertreffen und beide bei, voll, ja, bei voller Stärke und nicht irgendwie einer, der am Boden liegt. Das war ja soweit auch ganz gut. Dann kommt aber Mecklen heraus ja, und der will dann von Bully Ray äh, wissen, äh, wobei er kein gutes Wort an Bully Ray liest, äh, lässt, äh, äh, ja, genau, und will dann wissen, ob er nicht endlich seine Maske fallen lassen könne. So, ähm, also Bulli, Bulli ist irgendwie ja immer der Opportunist, immer Plan B in der Hinterhand, ne, so, sozusagen er grinst dir vorne ins Gesicht und hat hinter dem Rücken schon das Messer bereit, um dich abzustechen, ne, und so, so quasi, ja, äh, na, Mecklen war ja auch der Vorletzte, den Bully dann im Gauntlet geschlagen äh, hat. Da, äh, doch bevor Mecklen dann groß ausführen kann, kommt dann auch noch Moose dazu und warnt auch noch davor, äh, Josh davor und sagt, hey Josh, äh, äh, ich, ich habe das auch schon durch, ne? Also du hast mich kommen sehen. Ne? Nicht wie Bully Ray, hier in der Gestalt des Freundes, ne? hier des äh, hier Rotkäppchens Großmutter, die dann der große böse Wolf ist und wenn es zu spät ist, dann bist du gefressen oder so. Ja, äh, der mischt dann auch noch mit. Da haben wir dann vielleicht schon mal wieder so zwei mögliche zukünftige Herausforderer. Ja, und dann kommt auch noch Bobby Fish. Na, aber Bobby Fish ist cool. Na, hält, ähm, und hält Moose und Mecklen vor, dass sie eigentlich genau das sein, was sie Bully vorwerfen würden. Ein wahres Wort. Der habe vieles auf seinem Kerbholz, doch habe er auch bei Bound for Glory nicht das Gesicht gezeigt, mit dem man ihn kenne, sagt Bobby. Und Bobby äh, ist sich sicher, ist sich zwar nicht sicher, ob Bully äh, wirklich vom Saulus zum Paulus geworden ist. Dann wendet er sich an Josh äh, und fordert den dann heraus und Josh nimmt das Match auch für äh, dann für die, äh, ich glaube, für die Folgewoche war das, ne? Oder war das in der Show? In der, in der, in der Show. In der Show. Ah, also nimmt das mit auch an, dass wir dann später am Tag noch stattfinden, weil hier ja Bobbys Heimatstadt Albany, New York ist. So, und dann geht das noch weiter. Ich muss immer so ein bisschen in meiner äh, Aufzeichnung runterscrollen. Man ist ja heute digital. Äh, Josh, me <lacht> <lacht> Josh meint dann, es seien in den letzten Minuten viele Fragen aufgeworfen worden, die beantwortet gehören. Doch eine könne er jetzt schon beantworten und so nimmt er halt Bobbys Herausforderung an. Ähm, da, damit ist die Sache erst erledigt. Ähm, wir sehen einen Rückblick auf Before the Impact und einen Sieg der Motor City Machine Guns. Die sind dann auch direkt bei äh, Gia Miller ähm, und sie sind sauer, weil das Kingdom äh, nur mit Betrug gewonnen habe. Und wollen nun zu Scott Amour, um bei diesem eine neue Titelchance einzufordern. Ja, okay. Äh, aus Scott's äh, Büro kommen aber dann Heath und Rhino raus, die in die äh, Motor City Machine Guns quasi reinlaufen. Sie stimmen überein, dass sie ganz eine neue Chance auf die Titel verdient haben. Aber nächste Woche. Also die zweite Show, die wir heute besprechen, seien erstmal Sie, also Heath und Rhino dran. Und dann werden die ganz ihr Rematch gegen Sie und nicht gegen The Kingdom haben. Ja. Was sagst du dazu? Wir kennen die Ergebnisse ja schon. Nicht? Ich habe mich ja leider von AEW spoilern lassen, wie das <lacht> gegen Heath und Rhino ausgeht. Na.
1: Also zuallererst
0: einmal frage ich dich,
1: wie sehr hast du Bully Ray vermisst? 0,0, Periode 0. Na, ah, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Born for Glory war ich auch überrascht, das habe ich dir da das auch gesagt im Podcast, dass in der letzten Ausgabe, dass ich, dass das alles ein bisschen random war. Und Aber jetzt muss ich sagen, mit der Promo und was der so mit seinem Mimik macht, ist das trotzdem immer noch ein interessanter Charakter?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und, und,
1: hm? und viel interessanter als so mancher aktueller Charakter, den es so gibt. <lacht>
0: Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe ihn zwischendurch dann auch schon mal bei der NWA gesehen. Da war er bei ja. NWA äh, 74 mit bei. Da hab, hat er ja.
1: Aber habe hab, hab, hab ich auch, weil ich habe die Berichte für NW, äh, NW, wollte ich schon sagen, NWA gemacht, eine Zeit lang. Und ja, ja, deswegen habe ich es auch gesehen. Aber äh, ja, ähm, auf jeden Fall doch, er hat mich in der, in diese, diese ganze Geschichte hat mich auf jeden Fall äh, interessiert gemacht, wie es da weitergeht und ob er der neue Bully Ray ist. Das, ja. das, das, das,
0: ja, aber pff, ja, also ich, ich äh, breche jetzt nicht in Jubelstimmen aus, dass er da ist, aber die, die Story, wie sie sie aufziehen, das ja. hört sich ganz gut
1: an. Und, ähm, ja, zu Diesel Rhino und The Kingdom, Du hast es ja bereits gesagt, wir haben uns ja schon spoilern lassen. <lacht> ja, gezwungenermaßen.
0: Ne? <lacht> Doof, wenn man die ein, eines der beiden Teams, äh, bevor diese Show ausgestrahlt wird, in einer anderen Liga sieht und naja, ja. egal. Aber da kommen wir dann später zu. Jetzt sind wir erstmal beim äh, No DQ match na, Weil wir erinnern uns, bei Bound for Glory in der äh, Pre-Show ist ja Killer Kelly gegen äh, Tascha Steels abgebrochen worden. Referee Stoppage. Und das sollte jetzt natürlich entschieden werden. Ein No-DQ-Match. Tasha steals natürlich wieder mit Savannah Evans an ihrer Seite gegen Keller Kelly. Noch während ihres Entrances wird Kelly dann von Savannah attackiert und äh, Tascha beginnt das Match mit einem großen Vorteil. Langsam kommt Kelly aber wieder ins Match, indem sie wieder Kelly-Dinge macht ne, und setzt sich, äh, und setzt sich äh, sogar Taker-like auf. Das ist, ist scheiße. Na, also so wie man so kennt, den Undertaker liegt flach auf dem Rücken und dann auf einmal nur Oberkörper. Äh, bumm, ja. ähm, dann bringt sie neben äh, der Kette, die Tascha in das Match beigesteuert hat, dann noch einen Stuhl mit ins Spiel. Als Kelly dann Schluss machen will, ist Savannah da und hält sie fest, damit Tascha ihr eins mit dem Stuhl verpassen kann. Tascha und Kelly die sich befreien kann, kämpfen um den Stuhl und dann schli ähm, schließlich Savannah eher unabsichtlich von Kelly abbekommt, also den Stuhl. Na, ich hatte ja zuerst gedacht, äh, Kelly weicht dann aus und Tascha trifft Savannah, aber so hat man zumindest da kein Konfliktpotenzial beim Team Tascha und Savannah aufgebaut. Ja, am Ende, äh, Tascha wirkt Kelly mit der Kette, doch die kann den Move umdrehen und Tascha landet. Dann im Killerklatsch mit der Kette als Hilfsmittel und muss aufgeben, also Siegerin durch Aufgabe Killer Kelly.
1: Ja, die richtige Wahl. Killer Kelly äh, ist sowieso allgemein einer meiner Favoriten. Und ähm, sie wird hier weiter aufgebaut. Und mal gucken, wo es hingeht mit den beiden. Äh, ich denke mal nicht, dass das jetzt vorbei sein wird in Zukunft, diese Fehde. Nee,
0: denke ich auch nicht. Also Tascha ist schwer jemand, der sowas verknusen kann.
1: Ja, genau. So verknusen, das ist schon gesagt. Ja, ganz <lacht> genau. Ne?
0: So, ja. Als nächstes sehen wir dann Backstage, äh, äh, den zweitbesten Act von äh, Impact, denn wir wissen alle, we believe in Joe Hendry. Ja, der hat ihn abgelöst. Und der gute Johnny Swinger, der Swing, der ist unterwegs mit Zicky Dice und zwei Maskottchen. Ich nehme mal an, entweder irgendwie von der Arena, so also Werbefiguren, oder vielleicht von einem äh, örtlichen Sportteam, ähm, äh, stehen dann zusammen. Und Johnny erzählt was: äh, erzählt etwas und Dirty Dango kommt vorbei, also der ehemalige Fandango von äh, WWE. Ähm, Johnny berichtet von seinen Swingers Dungeon. Bevor ne? okay. Dango aber was dazu sagen kann, schwenkt die Kamera um und zwei VBT Gelbhudis werden von einem Security Guy durch die Gegend geschoben. Also irgendwie sollte... Der gute Eric Young, da seine äh, Rekrutierungsmodalität äh, äh, mal überdenken, wenn <lacht> das ja. kann ein Security-Mann zwei BBD-Leute durch die Gegend schießt.
1: Und, und, und du musst bedenken, es ist ein Wrestling-Security-Mann. Also, ne, ja, also,
0: ja, 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 das kommt nicht, noch erschwerend dazu. Ne? Das
1: ist kein Security-Mann, der vor irgendeiner Disco steht, sondern einer, der im Wrestling arbeitet. Das heißt, äh, genau. eigentlich kann der gar nichts.
0: Ja, also eigentlich ist er nur ein Bein von einem Security-Mann vor der Disco. Ja, genau. <lacht> Gut, aber zumindest die beiden gay police rufen fleißig We are violence! Na, hilft nur nichts. <lacht> Na, und dann habe ich, so äh, hab ich mir notiert, in diesem Moment muss ich an Eric in Oberhausen denken, der ja zu der Zeit gerade irgendwie beim World Tech Team äh, Festival war, an der Seite von ähm, Axel Tischer als Sanity und habe nur so gedacht, gutes Personal ist schwer zu finden. Das
1: ist wahr. <lacht> also ich habe auch hm. Ich habe in Oberhausen auch die ganze Zeit gewartet, dass irgendwelche Gelb-Hoodies kommen, aber das hat, ich habe keinen gesehen. Nee, ne?
0: das das, aber das wäre ja meta gewesen. <lacht> da hätte ziemlich da hätte auch ein bisschen doof
1: geguckt dann, ne? oder ja. gegrinst. Ja, naja, ich, ich, ich habe leider keinen gelben Hoodie, keinen richtigen, deswegen äh, konnte ich es leider auch nicht machen. Und so spontan ja. kam mir die Idee jetzt gerade erst und nicht da,
0: schade. Genau, ich, ich hätte es dann ja gefeiert, wenn er im Match gewesen wäre, du wärst aufgestanden im Gelbhoodie und hättest ganz laut gebrüllt, so wie der andere Typ, in dem wir, über den wir uns im Vorwiege unterhalten. da hättest hätte es ganz laut gebrüllt. <lacht> 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 <T> <lacht> tiefer, tiefer. Ja, <lacht> genau. Naja, jedenfalls der Security-Guy, der die eigentlich die beiden Gelbhoodies ganz gut im Griff hat, bekommt dann aber Hilfe, nämlich Sammy Kelle und unserem baseball -Bett. Ähm, der, die, äh, im wahrsten, der ihn im wahrsten Sinne schlagkräftig unterstützt. Na? In seiner liebenswürzigen Art und Weise brüllt er dem einen Gelbhutti ins Gesicht. Ich finde dann immer so schön, wie Sammy dabei auch sabbert. Na? <lacht> ähm, naja, jedenfalls solle dieser dem Designer Bescheid geben, denn
1: Sammy suche ihn und werde ihn finden. Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank endlich was Neues für Sammy. Ja. Ich habe ich habe mich so gefreut. Also ich meine, ich finde dieses ganze Ding, diese Story interessant. Also Sammy gegen Violet bei Design. So von von der Grundausrichtung, der Gruppierung, weil es ja so ein bisschen mystisch, und ein bisschen äh, dunkler und ähm, ja, ich bin, einfach erst ersten, äh, mal, mal, ich bin aber erst im ersten, erstmal nicht erstmal. Ich äh, bin aber erst vorweg vor überwiegend froh, so das so wollte ich das sagen. Ja, mein Gott, dass äh, Sammy eigentlich ja was Neues zu tun hat und nicht mal mit Moose und mit Steve Macklin rumschlagen muss, weil also das war dann jetzt wirklich, ja. wirklich, wirklich ausgelutscht. das wäre ja auch schon vor zwei Matches ausgelutscht gewesen. Aber ich bin froh, dass es jetzt was Neues für ihn gibt.
0: Ja, eben. Also, dass das, äh, diese Ménage oder wie das genau ausgesprochen wird, die hat man ein bisschen überreizt. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Also, das hätten sie damals hm. nach dem, nach dem äh, Clockwork Orange House of Fun Match schon abbrechen können, oder da zumindest Moose und äh, Sammy, weil das fing ja mit Moose und Sammy an, Macklin ist ja. Ja erst später dazugekommen. Naja gut, aber zumindest ein Gutes hat die Sache, Macklin ist als Sieger dieser ganzen Karambolage hervorgegangen und äh, steht jetzt eigentlich ganz gut da, also den, der ist spannend anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall, also der hat auch, finde ich, wirklich, das habe ich nämlich auch noch gedacht, als ich mir heute nochmal die Folgen angeguckt habe, dass der wirklich das Potenzial hat, auch mal irgendwann World Champion zu werden. Und in dem Zuge muss ich sagen, dass ich das ganz gut finde in der Eröffnungsprobe, dass dann halt wirklich gesagt wurde von Joss Alexander, dass er sagt, der Krieg ist vorbei, oder the war is over, dass man da wirklich direkt mhm. jetzt nicht noch das noch ewig in die Länge zieht, sondern dass das jetzt wirklich Ende ist gegen ihn und Eddie Asworts, weil danach, ich meine, die haben sich da ja wirklich auf die Fresse gehauen bei Born for Glory und ich denke, das Steigerungspotenzial ist schwierig und dass man jetzt einfach direkt weitermacht. Und das ist auch eine gute Sache.
0: Äh, genau, Eddie, da muss ja jetzt einen Kampf erstmal an anderer Front austragen.
1: Und korrekt. Na, Homefront.
0: <lacht> Kommen wir ja nachher noch zu. Ja, als erstes sehen wir dann, oder als erstes sage ich schon, Entschuldigung. Als nächstes sehen wir dann, äh, Josh wird in seiner Umkleide von Scott Moore besucht. Der meint, dass Magnon und Moose vielleicht nicht die besten Personen seien die einen vor Bully Ray warnen sollten, doch erst Gott, hm. der Bully damals in die Company geholt habe, als er dann schließlich hier Aces und Aids und so gemacht hat, ähm, ist sich sicher, dass Bully nur eines im Sinn hat, egal wie er sich gebe und das und das sein What's Your und das sei, uh, what is best for Bully? Also, what is best for Bully? Ja, also, das sei das Einzige, was ich ihn interessiere. Josh solle, wann immer er in den, Ring, in den Ring gehe, besonders wachsam sein. Also, irgendwie der gute Josh Alexander bekommt von allen immer nur zu hören, Bully ist böse, der fällt dir irgendwann in den Rücken, irgendwann hast du das Messer im Rücken stecken und Bully steht triumphierend über dir als neuer World Champion.
1: Also, ich habe so das Gefühl, dass Bully Ray nicht so ganz willkommen ist. Ich weiß auch nicht. Aber äh, ich kann es mir auch vorstellen. Ich habe dieses, dieses Bild auch im Kopf und dass dann wieder dieses Do you know who I am kommt. Mm -hmm. Also das war... Das Gen so Gen genau.
0: Stell dir mal vor, dann irgendwann das Match, ja, Bully gewinnt das Ding, ist neuer World Champion und dann wird die Musik von Aces and Aids <lacht> <lacht>
1: oh, Ja und und äh, dann kommen äh, Gary Bischoff und Wes Briscoe und greifen mal ein. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> oh ja. Mann.
1: Naja, vielleicht kann man auch Knox
0: noch oder Nax noch von äh, NWA von loseisen.
1: Weil Du versuchst eine Invasion Storyline zu machen, hast Wes Briscoe und Gary Bischoff. ich meine. Ja, ja, und Dilo ja. Brown,
0: der ist ja auch noch da. Ach ja. Den, ja. Haben, sie ja, den haben ja Wes und äh, Gary noch dazu gebracht, die alte Kutte wieder anzuziehen. Ja, <lacht> <lacht> Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt genau. so, ähm, Als nächstes sehen wir dann ein Number One Contender Match Für die X-Division Championship ähm, Das ein bisschen müßig ist Weil sich da ja inzwischen dann auch andere Dinge getan haben Jedenfalls treten hier dann Black Taurus äh, Der von Crazy Steve begleitet wird Kenny äh, King Alex Zane, Laredo Kid, Trey Miguel und Yuya Uemura an na, es geht munter inner- und außerhalb des Rings zu, wie man es sich von diesen Männern so vorstellen kann. Am Ende ist es Trey Miguel, der einen finalen Pin gegen Alex Zane eintüten kann und somit neuer Number-One-Contender ist. Und ich habe mir gedacht, okay, Trey ist gut, super. Ich mag den echt äh, sehen. Mhm. Aber es sollte halt nicht schon wieder eher sein brauchen. Ja. Weil irgendwie, Wenn so solche Matches einstellen, immer ist irgendwie Trader Sieger. Da ja. hätte man auch gerne mal äh, einen Alex Zane gewinnen lassen können. Oder New Yuya Uemura,
1: ne? Zum Beispiel. Ich mein, genau. Aber ja, gut, das ist. ist das habe ich auch gedacht, dass äh, halt dann immer wieder derjenige ist, der dann wieder hervorkommt. Ähm, aber naja. Die, der, dieser, die, der nachhaltig, oder die Nachhaltigkeit dieses Sieges ist ja jetzt nicht so langwierig, würde ich mal sagen. Nicht wirklich. Wir sehen dann auch den äh, amtierenden
0: Champion Frankie Kazarian, der ja bei Bound for Glory den Titel von, mit, äh, von äh, Mike Bailey gewinnen konnte, in die Arena ankommen, äh, edel gekleidet im Anzug, also der Mann äh, von der alten Schule, der weiß, wie man sich ordentlich kleidet, um in der Arena anzukommen, im, Anzug und nicht im äh, trainings äh, teil oder so, oder in, in kurzen Hosen und T-Shirt. Naja, jedenfalls äh, wird er in der Tiefgarage von äh, Mike Bailey abgepasst. Ja, äh, der gratuliert ihm nochmal zum Titelgewinn und freut sich schon aufs Rückmatch. Dann ist aber auch Trey da, weil Trey hat natürlich nichts anderes zu tun, als nach seinem Sieg direkt in die Garage zu rennen, weil er <lacht> ja weiß, dass Frankie gerade ankommt. Ja genau. Oh nee, hättet ihr das nicht ein bisschen später machen können, irgendwie nach dem nächsten Match oder so? Naja, jedenfalls ist Trey dann halt auch da ähm, und erklärt, äh, dass er sich freue, gegen den Sieger der beiden antreten zu dürfen. Ja, und Cass meint dann, er sei damals, als er bei Imkert Help, als er bei Impact angefangen hat, als The Future bezeichnet worden. Wir erinnern uns ja noch an das äh, Match gegen Chris savin die wurden ja beide als The Future bezeichnet. Ja. Ähm, doch heute seien sie, Mike und Trey, die Zukunft. Man werde sehen, was sich die, äh, was diese bringt, also die Zukunft. Dann geht Cass weg und die anderen beiden schauen ihm etwas irritiert hinterher. Tja,
1: was das so bedeutet.
0: Ja, das werden wir noch rausfinden. Ja, aber in dem Moment äh, waren wir uns dann noch nicht sicher. So, ja, als nächstes sehen wir dann WXT, äh, also Diana parazzo Chelsea Green und äh, ihre Aushilfs-Wixen äh, oder was WXT auch als, als Abkürzung <lacht> bedeuten soll, Giselle Shaw. Aber also sie passt ja irgendwie dazu, ne? Ja, ja. Genau, äh, gegen die Death Dolls, also ein Six-Women-Tag-Team-Match. Death Dolls sind ja Taya, Valkyrie, äh, Jessica und Rosemary, die jetzt augenscheinlich wohl, also Jessica und Rosemary wohl sich von Decay abgewandt haben und jetzt äh, mit Taya so ein Dreier-Stable bilden. Ähm, Jessica und Giselle fangen an, doch äh, Miss Shaw ähm, hat nicht wirklich Lust und tackt mit Chelsea ein, die das aber irgendwie gar nicht so lustig findet. Jessica bringt Taya ins Spiel und es geht nun munter hin und her, auch Rosemary darf mal ran. Das Match über sind beide Seiten munter miteinander zu Gange. Am Ende sagt Giselle Shaw den Sieg gegen Rosemary ein. Also Sieger sind BXT und Giselle Shaw und die Death Dolls haben kurz nach ihrem Titelgewinn gleich eine Niederlage eingesteckt.
1: Das äh, kam, fand ich ein bisschen überraschend. Und ich finde das immer ein bisschen überraschend, ähm, wenn man direkt die Champions in ihrem ersten Match, auch wenn es dann halt kein reines, in Anführungsstrichen, zweier Tag Team Match ist, sondern oder vierer Tag Team Match, wie auch immer, ähm, verlieren lässt. Also, ich meine, klar, man will mal die Hills ein bisschen aufbauen, aber...
0: Ja, ja, aber zumindest haben sie es so schlau gemacht, dass sie eben die Dame vom gegnerischen Team, von den Dolls, hatten, haben pinnen lassen, äh, die eben nicht Tag Team Champion ja, ist. Äh, äh, die ja, Rosemary, ne? das, das ist wahr. Ja, ähm, da werden wir dann auch sehen, wie es da weitergeht. Äh, insbesondere für VXT und äh, die gute Giselle, äh, denn die haben sich äh, neun Trouble eingefangen. Als nächstes sehen wir dann Tommy Dreamer, der Bully Ray backstage aufsucht und äh, beide sprechen über die guten alten Zeiten. Tommy meint, er habe Bully viel zu verdanken. Der habe ihm Jobs verschafft bei verschiedenen Promotions, als er keine hatte und er bitte ihn nur das Richtige zu tun und nicht wieder den Fluch des Goldes zu erliegen, wie schon zuvor. Ja. Und Bully fragt dann, ob er ihn lächerlich machen wolle habe er, best habe er seinen besten Freund, nämlich Tommy, zuvor schon einmal hinters Licht geführt. Der verneint das dann und Bully meint, er verstehe, wenn die Leute ihn nicht trauen würden. Doch Tommy sei der Einzige, von dem er erwartet, dass er ihm glaube. Man verabredet äh, sich dann zu einem gemeinsamen Tag-Team-Match. Also die beiden alten Herren wollen noch mal zusammen äh,
1: in den Ring steigen. Also ich habe so bei, bei äh, Tommy Dürmer gedacht, er kommt so ein bisschen allmählich in Rentenalterform, so vom Aussehen her. <lacht> ähm, aber äh, natürlich wird er dann nochmal angespielt auf die gemeinsame Vergangenheit, damals auch äh, in New York, damals Extreme Championship Wrestling. Und was ich ganz cool fand, ist auch, dass die äh, ihren äh, Busted Open Radio Podcast erwähnt haben, mhm. was die beiden ja auch machen. Und, äh, oder wo die beiden ja auch immer als Experten sind.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, hm. bei, bei, bei manchen Ligen kann man sowas dann ansprechen, bei anderen wird man einen auf den Deckel bekommen. Ne? Bei einer speziellen. <lacht> ja, bei einer speziellen. Wir gucken nicht nach Stamford <lacht> <lacht> Ja. Nee, als nächstes sehen wir dann, äh, das machen sie bei allen Ligen gleich. Das habe ich heute zum Beispiel, als ich äh, NXT Halloween Havoc geguckt habe, haben sie das mit den drei... Teilnehmern am Main-Event auch gemacht. Man zeigt Bobby Fisch bei den Vorbereitungen auf sein großes Titelmatch. Hm. Na, also das ist ja immer zu sehen, wie dann irgendwie Backstage irgendwie trainiert wird oder es werden nochmal die Boots äh, ja, ja, geschnürt ja. und so <lacht> und, und hier, äh, wenn dann der Champion da sitzt, dann hängt der Gürtel hinter ihm und wenn dann schaut er nochmal bedeutungsvoll auf den Gürtel und so. <lacht> ja, alle, äh, also immer solche Sachen. Ja, also Bobby bereitet sich vor. Dann sehen wir einen Trailer zum nächsten äh, richtigen Pay-Per-View Hard to Kill. Der findet im Januar statt. Äh, weiter wird da aber nichts
1: erklärt. So, äh, ich glaube, ich glaube, Das muss ich kurz sagen, ich habe das, dieses Logo ist total cool von Hard to Kill. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, sollten sich unbedingt mal dieses Logo angucken. Und auch dieses äh, Freitag der 13., was daneben so ist, das ist auch in diesem Style von diesen alten äh, Halloween, äh, Entschuldigung, Jason-Filmen ist. Das ist, das ist ziemlich cool hm. also cool gemacht, muss ich sagen auch wenn es so ein Logo ist, aber ich habe es ein bisschen gefeiert
0: ja, ne? man, kann, man kann sich ja inspirieren lassen
1: und für, für keine und dieser Pay-per-view ist für keine andere Liga als für Impact bezeichneter Hard to Kill finde ich
0: hm, Genau. Ja, es, es sind keine Great Balls of Fire, die aussehen wie oh Mann. Ja. <lacht> um mal zu sagen, dass sowas auch schlecht geht <lacht> ja, als nächstes sind wir dann Anna No More, die Backstage sind ähm, man fragt sich, wo Eddie sei der ist nämlich nicht aufgetaucht nach seiner großen Niederlage bei Bound for Glory ähm, ebenso fragt man sich, wann man endlich Respekt bekomme die Tag Team Titel äh, symbolisieren das bisher Erreichte und nun müsse man diese in der kommenden Woche gegen die beiden Goons Heath und Rhino verteidigen Mike Bennett setzt zu einem Pep-Talk an, der selbst seine skeptische Gattin wieder etwas zuversichtlicher reinschauen lässt. Kommende Woche werde man ähm, dann die, äh, werde man äh, dann wieder mit Eddie an seiner Seite oder an ihrer Seite, äh, der für äh, sein heutiges Fernbleiben einen guten, sicherlich einen guten Grund habe, den Titel verteidigen. Ja, also kommende Woche wäre alles wieder gut.
1: Ja, ja, <lacht> Das äh, werden wir sehen. Aber ähm, die Spannungen bei Honor no More sind da. Und da hatten wir auch schon bei der letzten Ausgabe drüber gesprochen oder uns gefragt, wie wohl die äh, Situation für Honor Nomor sich darstellen wird nach der Niederlage von Ellie. Und ja, ganz offensichtlich erste Zerwürfnisse, die ja auch schon jetzt ein paar auf länger angedeutet werden, aber anscheinend werden sie größer wenn Eddie jetzt schon wegbleibt als Liga.
0: Oh ja, Na, also nach die höre die Trapsen, da ist äh, Druck im Kessel. Korrekt. Genau, wir werden sehen, ob der Kessel noch explodet. Ob <lacht> wir es noch mitbekommen. Ja, als nächstes haben wir dann einen Rückkehrer. Den guten, always ready Matt Cardona. Er ist wieder zurück bei Impact und äh, zeigt erstmal äh, Brian Myers, wie man äh, Bupinda Gujar äh, äh, ratzefatz äh, abserviert. Na, ähm, Brian taucht auch kurz nach dem Beginn des Matches Matt Cardona gegen Bupinda Gujar auf und schaut sich das an, was äh, wie sein Rivale eben ziemlich schnell von seinem besten Freund mit dem Radio und Silence besiegt wird. Ähm, freut sich dann aber für Matt, wow, also ja. da ist jetzt nichts irgendwie keine Tens zwischen den beiden und Matt scheint auch seinen alten Me Digital Media Championship Gürtel nicht wieder zu haben zu wollen, den er ja damals an Brian weiter vererbt hat. Ja, ich habe jetzt gerade äh, Anführungsstriche gemacht, aber okay, ja, also wir werden sehen, wie es da weitergeht. Hast du irgendwas Besonderes dazu zu sagen? Mit Dass, Zone? dass,
1: dass ich meine Meinung revidieren muss vom letzten Mal. Na? Dass ich Matt Cardona doch vermisst habe. Ja, ne? <lacht> also, und, bei, hm? und, und ich glaube, dass er jetzt den äh, Digital Media Championship jetzt nicht hinterher äh, jagt, hat vielleicht andere Gründe. Hat auch vielleicht, er steht ja auch bei, beim nächsten NWA-Event, dem Main-Event, da kann er ja auch wieder. NWU uh -huh. World Champion werden. Dann zum dritten Mal, ja. Und ich glaube, er hat jetzt, glaube ich, andere Sachen im Kopf, die er vielleicht äh, holen möchte. An We Städte. will see. Vielleicht,
0: vielleicht lässt er uns ja auch an seinen Gedanken dann teilhaben.
1: Ich hoffe. <lacht>
0: genau, ja. Als nächstes sind wir einen Rückblick auf das Knockouts-Title-Match bei Bound for Glory und Jordans schlussendliche Titelverteidigung. Die aber mehr als ein hartes Stück Arbeit war gegen Mascha Slamovic. Ähm, dann sehen wir Gia, die nun Mickey James zu Gast hat, ähm, die bei Bound for Glory Mia Yim geschlagen hat und somit ihr Last Rodeo fortsetzen kann, also ihre, äh, le ihren letzten Run, wie sie den ja nennt. Mickey hat nur lobende Worte für äh, Mia übrig, sowohl äh, für sie als auch für Jordan. Ähm, dann kommen aber äh, WXT und Giselle, die basten das Interview und wollen ein Siegerin-Interview, weil sie haben ja heute gewonnen. Chelsea erinnert noch mal daran, dass sie es ja war, die Mickey damals nach Hause geschickt gesch hatte durch äh, ihren Gewinn gegen Mickey. Und die drei Damen machen sich dann über Mickey und ihr Lastro Rodeo lustig. Mickey fordert Diana heraus und bietet ihr die Chance an, äh, äh, die Chance an sie. Also, Miki in Rente zu schicken. Diana lehnt aufgrund ihres engen Terminplans ab. Man müsste sich erstmal darum kümmern, die Knockouts Tag Team Titel zurückzugewinnen. Miki ruft dann hinterher, als die anderen drei abdampfen, man könne sie ja anrufen, wenn das in die Hose gegangen sei. Das fand ich irgendwie so ein bisschen meh.
1: Ja, war nicht, weiß ich nicht. Me nee, ist das richtige Wort.
0: Auch ja. oh, wenn du Zeit hast, ruf mal an. Ne? Hier so ja. call, call Me, don't call äh, na, I call you, don't call me oder so. Mm. Äh. Genau. Also es war irgendwie ein bisschen mehr, äh, naja, okay. okay. Als nächstes haben wir dann Bullet Club in Person von Juice Robinson, Ace Austin und Chris Bay. Und die bieten in einer weiteren Promo Backstage, äh, bieten sie sich als Gegner für Bully Ray und Tommy Dreamer an. Ähm, also Ace Austin und Chris Bay äh, und Juice Herman so als Ringbegleitung, das wäre eine süße Idee. Und dann wird der Schweigefuchs ausgetauscht und ähm, ja, wir werden sehen, ob äh, Bully und Tommy annehmen.
1: Ja, the Boring Club, äh, Bullet Club, also jetzt verstehe ich mich nicht falsch, aber mittlerweile ist dieses Ding einfach so ausgelutscht. Und ich kann verstehen, warum man es macht, aber die sind ausgelutschter als die NWO damals zum Schluss. Und kann wir mal Merchandise verkaufen, aber was ich jetzt noch interessant finde an denen ist Ace Austin. Das ist schön und gut. Aber die Version, die es halt gibt vom Bullet Club jetzt, ist halt so von allen, die es halt gab und wenn man vergleicht, wo die herkommen, echt lame. Und Chris Bay mit Abstrichen auch.
0: Ja, das vielleicht interessanteste mit dem Bullet Club passiert gerade bei der WWE und die dürfen es nicht Bullet Club nennen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel diese Version. Ja, eben, ne? Genau,
0: ja, wo dann der, ja, aber ich meine an ein Finn Baylor, der ja der Gründer des Bullet Club war, der allererste Präsident. Ne? Ähm, kleiner Tipp, äh, wenn es jetzt noch in den Tiefen des Internets gibt, zu Schuhjaku-Zeiten haben der Chris aus Köln und der gute Marius mal eine mehrteilige äh, Podcast-Reihe zur Geschichte des Bullet Club gemacht. Haben so mal die ganzen, ganze Zeit äh, vom Beginn an bis zur damaligen Gegenwart nachgezeichnet. Ist immer ja. noch, bestimmt immer noch sehr spannend anzuhören.
1: Ja, absolut. Also, ich habe es mir mal auf, auf YouTube angeguckt. Da gibt es auch so eine kleine History auch von äh, New Japan Pro Wrestling. Und also, die, diese Geschichte dieses Tables ist super interessant. Und die andere Version davon sehen wir ja vielleicht hoffentlich irgendwann wieder bei AEW. Ja, also, es spielen ja noch diverse Optionen von diesen von diesem Stable um. Also der Einfluss ist ja auf jeden Fall da, auch ja, bis zum heutigen klar. Tage.
0: Na, aber, aber man kann behaupten, was man will, der Bullet Club steckt in jeder Liga. Na, ob das er oft sich offen so nennt, ob er vielleicht da mal aufgetaucht ist, weil zum Beispiel ein Jay White ist ja auch schon mal bei AEW Backstage und im Ringen gewesen. No? Äh, wir verändern uns an Hidden, The Forbidden Door an dem Pay-Per-View den gemeinsam mit AEW äh, und New Japan und eben bei der WWE aktuell die Geschichte rund um ähm, die ähm, wie heißt das äh, Stable nochmal? The OC Nein, nee, die meine ich nicht. Ich meine also. jetzt nicht AJ und äh, Dings. Ah, Achso, du meinst äh, Judgment Jud Day. Judgment Day, genau. Also Judgment Day um Finn Baylor gegen äh, The O.C., also AJ Styles und die äh, Good Brothers, wo wir ja gespannt sind, wie äh, The Machine Gun Carl Anderson, das bewerkstelligen will, am selben Tag äh, in äh, Saudi-Arabien für die WWE anzutreten und in Japan seinen never open Weight champion titel von New Japan zu verteidigen.
1: Also, also, also ich glaube, er hm. hat gestern auf Twitter bekannt gegeben, dass er das nicht schaffen wird und in okay. Saudi-Arabien sein wird ah. und, hat dann, und hat dann aber, äh, ich weiß es nicht, also ich glaube, ich habe es aber nur gelesen, ich glaube, es, er war äh, im Charakter und nicht äh, als als außerhalb des Charakters, aber er hat dann irgendwie die Schuld, dem Booker von New Japan Pro Wrestling in die Schuhe geschoben, dass er seinen äh, war open world titel nicht verteidigen kann.
0: Okay, also er hat ihn nicht einfach irgendwie niedergelegt oder <lacht> nein, so. Nein, nein. Weil das, das, das würde ja in, zu Japan passen, dass wenn man zu einer Titelverteilung nicht antreten kann, dass man dann sagt: Okay, hier habt ihr den Gürtel und wenn ich wieder Zeit habe, hole ich ihn mir zurück.
1: Ja, also, also, ja. Gut. Er hat. Also, er hat der dem Geld nachgegeben. Absprachen mit WWE halt. Aber gut, äh, laut WWE gibt es ja außerhalb sowieso nichts. Also von daher.
0: Naja, ich sag mal, aber Carl Anderson wusste ja wahrscheinlich vorher schon, ja. dass er diese Titelverteidigung wahrscheinlich hat. Richtig. Aber das wird ja New Japan ihm auch nicht irgendwie nur eine Woche vorher Bescheid gesagt haben. Aber gut, naja. Wir sind aber nie, weder bei New Japan noch bei WWE, sondern wir sind beim Main Event dieser Ausgabe von Impact Wrestling, dem World Title Match zwischen Josh Alexander und Bobby Fish. Es ist von Beginn an ein hart äh, geführtes und ausgeglichenes Match. Der, der Sohn und die Frau von Josh sind auch wieder am Ring. Ne, die hatten wir ja schon bei äh, Bound for Glory direkt neben äh, Alicia Edwards gesehen. Beide Kontrahenten tauschen äh, gegen Matchende erfolglose Aufgabegriffe aus und am Ende äh, bleibt Josh mit dem C4 Spike Champion. Ne, also äh, Sieger und weiterhin Champion Josh Alexander. Ja, nach dem Match kommen dann wieder Moose und Mecklen raus. Ähm, ach nee, kommen dann nicht etwa Moose und Mecklen raus, Entschuldigung. Äh, man sollte seine eigene Tipperei lesen können. Also danach kommen dann nicht Moose und Mecklen raus, wie man es eigentlich hätte erwarten können. Sondern der neue X-Division-Champion Frankie Kazarian, der kommt in den Ring und zieht Option C das heißt, er kündigt an, seinen X-Division-Title abzugeben und dafür ein World Heavyweight Championship-Match zu bekommen. Ähm, so könnte Josh ihn schon mal auf die Liste der Herausforderer setzen. Und, damit, und die Show endet dann mit einem Handshake dabei.
1: Äh, ich muss dir erstmal deinen schönen Übergang loben von gerade von äh, New ah. Japan und WWE auf, dieses, auf diesem Main Event. <lacht> also Ehre, wem Ehre gebührt. Danke, und, danke. Zu diesem Segment möchte ich gerne, das kann ich ja schon vorwegnehmen, wenn wir gleich die nächste Ausgabe reviewen, was sagen. Weil mhm.
0: Okay, also wird das in einem Aufwaschstand machen? Ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Alles gut, dann kommen wir zu Impact 951, der übliche Rückblick zur Vorwoche, die wir ja gerade besprochen haben. Und dann beginnt die Show mit Juice Robinson und Chris Bay, die sich Backstage treffen. Juice fragt, wo denn Ace sei. Chris geht ihn suchen und findet ihn niedergeschlagen in der äh, Garage der Arena. Wir erinnern uns, wo in der Vorwoche ein Wrestling-Security-Guide zwei gelb huddy gegen geschoben hat. Ja, äh, das war irgendwie ziemlich ähnlich, die Ecke. Also vielleicht ist das ja unsere neue stille Treppe, wer weiß. Naja, Juice, die Security und Tommy Drea kommen dazu. Juice fragt dann Tommy direkt, äh, wo der Bully sei, den er direkt im Verdacht hat. Dies sei doch genau seine Handschrift in der Vergangenheit gewesen.
1: Ja, das ist Bully Bashing, was hier betrieben wird, finde ich. Ja, na. Äh, ja. Love for Bully Ray. Also <lacht> große Liebe, genau. Gehen raus an Bully Ray, weil hier direkt, also es kam gar kein anderer in äh, äh, Verdacht. Nein, es muss direkt Bully Ray gewesen sein. <lacht>
0: Ja eben, also, ne, man, man sagt das ja auch, das Sprichwort sagt ja auch, ja, wer zu oft lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, äh, dann kommt auch direkt das äh, Tag Team Match, Bully Ray und Tommy Dreamer gegen den Bullet Club, Chris Bay und gezwungenermaßen jetzt halt Juice Robinson anstatt Ace Austin. Ähm, als Tommy getrennt von Bully zum Ring kommt, fragt er Bully dann erstmal, ob der äh, was über die Geschichte mit Ace Austin wisse. Und Bully guckt schon wieder ganz sparsam, na, weil wir wissen ja, äh, Tommy ist eigentlich der Einzige, von dem er erwartet, dass er ihm vorbehaltlos glaubt. Dann, äh, wie gesagt, Juice ersetzt Ace auf der gegnerischen Seite. Das Match verläuft recht ausgeglichen. Beide Seiten können Near Falls landen. Und am Ende kann Bully, mit der, äh, kann Bully mit der, naja, bei WWE hieß sie die Baba Bomb. Ich weiß gar nicht, wie heißt sie bei Impact? seine eine oh. out Power Bomb. Bully Bomb. -out -Bomb da. Ja, ne? ja, ich nenne sie einfach von der Baba Bomb. Ja, und, genau. Äh, gewinnt dann mit der Baba Bomb gegen äh, Juice Robinson. Und äh, so gewinnen dann die beiden Senioren. <lacht> Na, also, äh, Tommy Dreamer. Nach dem Match versichert Bully Ray äh, Chris ähm, Bay gegenüber, dass er Ace nicht attackiert hat, doch Chris bleibt skeptisch.
1: Ja, ähm, hier wird das bully bashing fortgesetzt, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ähm, auch wieder so ein Ding, wo ich wo ich einfach denke, dass dieser Bully ray charakter immer noch verdammt interessant ist, weil alleine was er mit seiner, also wenn er was sagt, bringt das wirklich auch überzeugend rüber und so wie er das gesagt hat zu Chris Bay, dass er es nicht war und du kannst so dieses das, das überzeugt dann einfach weiß nicht, das ist so äh, deswegen sagte ich das hat mehr Tiefe oder dieser Charakter hat mehr Tiefe als so manche andere aktueller und ja also Match fand ich cool und ähm, äh, diese kleine Storyline drumherum äh, dass die fortgeführt worden ist und dann noch die bulli Cup so ein bisschen mit reingekommen ist auch
0: ja also äh, man, man merkt auch dass Bulli noch ordentlich was auf dem
1: ja. drauf hat ne Absolut, also ich finde, äh, er, ich meine, er sieht ja erstmal nicht super stark gealtert aus, ja, klar, man sieht ja. ihn da schon ein bisschen anders aus, ja, ja. aber, aber so, was er noch so im Ring drauf hat.
0: Na, ja. Er ist halt, wenn man so von früher seine, äh, ihn kennt, er ist ein bisschen schmaler geworden. Ne? Da ja, hat das stimmt.
1: Er ab,
0: hat abgenommen, aber so von, man, er hat jetzt eh nicht irgendwie, sein Bart ist jetzt nicht kolossal grau geworden. Nö, ja, nö, ja. so. also Nee, also, also, wenn er fit ist, kann er ja auch noch ein paar Matches oder einen letzten großen Run gehen. Ja, ja genau. Ja, wir werden dann sehen. Vielleicht erfahren wir da ja später noch was. Ähm, Heath und Rainer sind jetzt auf jeden Fall Backstage und machen sich erstmal Mut für ihr großes Match gegen OGK heute Abend im Main Event. Weiteres passiert da nicht. Es gibt oh. dann ja, später ja, beruhigt. <lacht> da hat er ihn noch
1: nicht gegort. <lacht> das
0: er ja wohl vor dem großen Titel <lacht> seinen eigenen Partner niederzugoren.
1: Bei, bei, bei Rhino weiß ich nie. Äh, das ist The Man Beast. Genau. Also. Pl
0: plötzlich ist Rhino dann, so wie damals, äh, als er zu Weine by Design geturnt ist, ist er dann
1: plötzlich bei On No on oder was. Ja, also, also äh, wir mal so, äh, ich glaube von den Turns, die Rhino durchgezogen hat, ist er fast bei Big Show. Na, oh, Na,
0: das <lacht> ist jetzt eine harte Behauptung. Ne? Ja. Aber gut. So, äh, Promo zu Hard to Kill. Äh, ja, okay. Also, der nächste Paper wird weiter fleißig beworben. Und dann sehen wir nämlich Bully und Tommy, die jetzt inzwischen in ihrer Umkleide angekommen sind, mh, wo Tommy Bully versucht zu beruhigen, äh, weil er meint, dass ihm die Skepsis von Chris Bay doch ein bisschen an die Nieren gegangen ist. Bully versichert ihm, dass ihm die Ace-Sache, dass er nichts mit der Ace-Sache zu tun hat und ist ein wenig enttäuscht, dass Tommy dies für möglich gehalten hat. Dann kommt Moose dazu, also Moose stänkert weiter und gießt noch etwas Öl ins Feuer. Doch Tommy fragt ihn, woher sie denn nicht wissen, dass ob es nicht Moose war, der Ace niedergeschlagen hat. und Der sei ja damals bei der NFL unbeliebt gewesen und hier möge ihn auch niemand. Moose meint, niemand würde mit Sicherheit sagen können, ob er es nicht gewesen sei, solange er es nicht offentlich zugeben würde. Dann geht er grinsend weg und Bully schaut ihm kopfschüttelnd hinterher.
1: Ich, ich finde Moose großartig hier als äh, diesen... Menschen, der Intrigen äh, äh, spinnt und ein wenig, äh, ja, ich sag mal, Unruhe reinbringt in das Team. Und äh, äh, ja, großartige, groß, also es war wenig, aber es war großartig vom Boos, was er hier gemacht hat. Und äh, ich finde ihn hier als, als Geal Und er ist ja besonders stolz darauf, dass er ein Scumbag ist. Das hat er ja letzte Woche gesagt. Das hat er mm -hmm. jetzt die Woche wieder. Ne? Also da ist er ja ganz stolz drauf. Ich meine, er gibt es ja auch nicht, äh, er gibt es ja auch zu, dass er einer ist. Und äh, na, ich finde ihn hier wirklich. Also war gut. Also war wirklich großartig mhm. von
0: Moose. Ja. Und am Ende Moose gewinnt den World Title, steht über Josh Alexander und sagt Josh, it's what's me! It's what's me all along!
1: Oh nein, das hat mich schon mal. <lacht> genau. <lacht> ja, oder auch Back Entschuldigung Man. für mein grausiges Englisch. Aber vielleicht auch äh, Vince McMahon, wer weiß. Ich meine, Impact ist ja bekannter für XBD, Ja, geht, geht, heute zu
0: Ja, genau, weil Moose... Äh, ist dann so wie damals die Ministry of Darkness und es gibt noch das Higher Power, die Higher Power die, der Moose folgt und das ist dann Vince, so wie damals.
1: Ja, pass auf. <lacht>
0: das, das, das <lacht> Nein! Uah, lass uns lieber schnell weitermachen. <lacht> Mia Yim gegen Taylor Wild. Äh, ja, Genau, also Taylor Wilde, äh, Knockout der ersten Stunde, nach sehr, äh, vielen Jahren wieder zurückgekommen, hatte zwischenzeitlich mal ihre Stiefel an den Nagel gehängt, aber scheint jetzt wieder Lust zu haben, die Dame aus Kanada. Zunächst äh, ist das Match ausgeglichen. Mit zunehmender Matchdauer wird Mia immer härter und ihre Aktion mit ihren Aktionen und kann sich dann doch einen Vorteil erkämpfen. Als Taylor immer wieder aus Covern herauskommt, wird Mia frustrierter. Am Ende kann Taylor ihren Wild Ride durchbringen und Mia bis drei auf der Matte halten. Und so gewinnt Taylor Wild. Auch etwas ja. überraschend, ne?
1: Das schon, ja. Aber Mia Jim gibt jetzt quasi, also Mia Jim wird ja Impact verlassen. Ja, das wollte ich noch am Ende ansprechen. Ach, oh so, Entschuldigung. Ich wollte, ich wollte das nicht hey, alles gut. Nein, wir haben am Ende
0: noch, äh, habe ich mir gedacht, gehen wir dann noch so die News durch. Und dann gut, werden gut. einige Entscheidungen dieser beiden Wochen... Dann doch in an, ein, ein anderes Licht gerückt.
1: Dann werde ich, äh, aber da wir jetzt schon bei dem Ding sind, ja, ja, ähm, auch gibt, aus, sie, aus. Gibt, gibt sie noch den Sieg mit an Taylor Wilde und sie äh, hat ja ihren Vertrag nicht verlängert. Und äh, ja, aber mehr mehr weiß ich auch nicht, wo jetzt hingeht. Lüg
0: nicht, die News, ich meine, die sind von dir. Was? Wer schreibt die News? Ich? Ja. ja, ja. <lacht> aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Genau. Na genau, so, äh, nach dem Match erscheint dann Mickey James und bittet Taylor ihre nächste Gegnerin äh, auf ihrem Last Rodeo zu sein, äh, aber wie immer, Diana und Chelsea können das nicht äh, auf sich sitzen lassen und äh, stänken mal wieder fleißig mit Giselle rum, äh, na, machen Mickey und Taylor sogar äh, nicht nur verbal, sondern auch äh, körperlich nieder, jo dann kommt Jordan Grace. Ne, der Knockouts-Champion äh, kommt raus und fertigt Giselle ab, und äh, Diana und Chelsea suchen das weiter und äh, lassen Giselle als Bauernopfer
1: zurück. Ja, also, äh, so, da bin ich wieder. <lacht> Alles gut. Ähm, äh, ja, also, Promo von Miki fand ich ganz cool. Also, ich finde Miki sowieso cool, wenn die Promos macht. Und da äh, habe ich bei ja noch nochmal wieder gedacht, wenn <lacht> ich habe da noch so ein bisschen in die Fans geguckt, als sie reingekommen ist wie over ihre ihre Musik ist, weil wirklich alle auch am Mitmachen waren.
0: Ja, aber äh, man muss ja bedenken, sie singt die selbst.
1: Richtig. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, hier wird ja was auf die Weg, hier wird ja quasi was mit dem Segment quasi auf die, äh, ein wenig auf den Weg gebracht. Wo wir vielleicht noch später
0: noch eingehen. Genau. Gut, dann äh, lassen wir uns mal weitermachen. Wir sehen als nächstes dann Anna No More äh, bei ihren Vorbereitungen für den großen Main-Event. Eddie ist immer noch nicht zu sehen. Na, dann wird er ja wahrscheinlich heute auch nicht auftauchen. So, äh, wir haben uns ja äh, erinnert. In der Vorwoche hat, war man sich ja noch sicher, dass Eddie dann diese Woche wieder da ist und äh, Anna No More äh, beisteht. Nee, ist nicht der Fall. Danach sehen wir dann Taylor, Mickey und Jordan, die Backstage unterwegs sind und sie fordern dabei im, im Laufen in die Kamera, die neben, komischerweise, zufälligerweise, genau in dem Moment nebenher läuft, fordern sie äh, Vixi und Giselle ähm, für kommende Woche zu einem Six-Women-Tag-Match raus. Ja, das ja. Ist, äh, können wir dann, ich glaube, das wird ja am Ende der Sendung auch bestätigt, in der üblichen Art und Weise. So, und jetzt kommen wir zum besten Segment dieser Sendung. Ja. So, wir sehen den guten Jason Hodge. Das ist der Kamerad, äh, der damals vor dem Büro von mit seinen Kumpels vor dem Büro von Scott Amour stand und äh, 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 von diesen gepappt wurde, doch ins Büro zu gehen und um den letzten Platz im äh, Collier-Shot-Gauntlet-Match zu bitten. Das hat ihm dann ja natürlich ein gewisser Mann, dessen Namen wir nicht nennen, äh, vor der äh, Nase weggeschlappt, äh, weggeschnappt. Entschuldigung. So, und Jason steht jetzt hier mit seiner Freundin zusammen und beschwert sich über ihn. Er habe ihm den Platz im Collier-Shot-Gauntlet weggenommen, welches Jason bestimmt gewonnen hätte. Und die Dame fordert ihn dann öfters auf seinen Namen zu nennen. Und da hat dann irgendeiner von den beiden, oder sie hat dann einmal zu viel, das ist wie beim Candyman. Dreimal ja. Candyman oder bei Bloody Mary. Dreimal ja. Bloody ja. Mary in den Spiegel sagen und sie oder er erscheint. Naja, jedenfalls sagt die gute Dame einmal zu viel: Say his name. Und äh, Joe <lacht> Henry springt aus dem Spind neben den beiden. Ich, <lacht> ich probiere das heute Abend auch mal ja. aus. Und ja, und, ja.
1: Äh, sag nachher mal Joe Henry rein, mal gucken, was passiert. Vielleicht, ja,
0: äh, nein, du musst dreimal sagen: Say his name. Ah, ja, okay. Gut, das mache ja, ich. Weil in seiner Entrance heißt es ja auch: Say his name and he appear. Ich das kann man nicht. natürlich doppelt, kann man natürlich zweideutig ver verstehen. Ne? Aber du ja. kannst ja beides einfach ausprobieren. Ich probiere es aus. Ja, gen mhm, genau. So, also auf jeden Fall äh, die Musik setzt ein. Ähm, sie, äh, zu, also die Dame zuckt schon. Ähm, äh, Joe, äh, der, der, äh, Jason kann noch an sich halten. Und dann spricht uns Joe zu uns. Ja? Ähm, er meint, ähm, er, man müsse aus seinen Niederlagen lernen. Und Joe nächste, bekäme äh, dann äh, nächste Woche, wir müssen vor, äh, noch erwähnen, das war ein Segment äh, early, äh, Last Week, na, also eine Woche in der Vergangenheit aufgezeichnet. Ähm, und äh, Joe sagt dann, ähm, also man könne aus seinen Niederlagen lernen und an ihnen wachsen. Und äh, Jason bekomme nächste Woche dann äh, die Chance, viel zu lernen, wenn er gegen ihn, gegen Joe Henry, in den Ring steige. So, dann geht Joe weg. Jason blickt Joe nach und als dieser weggeht und Jason sich wieder zu seiner Freundin umdreht, hat die plötzlich ein Joe-Hendry-T-Shirt an. <lacht> Jason meint, wenn sie ihn so möge, soll, er, soll sie doch zu ihm, soll sie ihn doch daten. Er sei fertig mit ihr, also er beendet die Beziehung gleich mal und geht auch weg. Und sie fragt dann nur hinterher, ist er denn Single?
1: <lacht>
0: und damit ist das Segment vorbei.
1: Großartig, einfach großartig. Ja. Joe Henry ist großartig. Ich möchte, dass Joe Henry direkt World Champion wird. <lacht> ah. also, ja, doch, doch. Groß also, ich finde dieses ganze Gimmick wunderbar. Ich, äh, ich und, und, und am Ende kann Josh Alexander nicht anders als mitdanzen. Ja, also mit meine, wenn, du, wenn du gegen Joe Henry verlierst und er dir nach so eine Motivationsrede hält, dann würde ich auch sagen, ist okay.
0: Ja. Genau. Nimm, den
1: Sieg, nimm meine Freundin, das ist alles okay.
0: Nimm alles. Nimm, nimm, nimm das Leben meines Vaters. Nimm, ja. ne? nimm meinen Sohn, der eh deiner ist, weil du mich mit meiner Frau betrogen hast. Nimm mein gesamtes Erbe. Aber du bist Joe Henry. Ich glaube an dich. Richtig. So, äh, das waren nochmal die Joe Henry Promos der letzten Wochen zusammengefasst so, also kommen wir jetzt zum Match Jason Hodge gegen Joe Henry die Fans belieben schon fleißig mit als Joe in die Halle kommt Ey, das ist so unsagbar gut dass er sein ROH Theme äh, mit rübergenommen hat auch wenn ja. das natürlich das Video ein anderes ist aber das, das ist so so, so geil ja, ähm, Joe äh, hält dann noch ein Pep-Talk auf sich selbst natürlich und die Fans rufen, we believe, we believe. Ja, wenn, wenn der arme äh, Eric Young mal so eine Reaktion von seinen äh, ja. Yellow-Hoodies bekäme. Ja, aber nee, da äh, Eric Young ist halt kein Joe Hendry. Richtig. Ja, so. Jason glaubt aber nicht an Joe und muss das mit einer Niederlage bezahlen. Also Joe gewinnt das Match und wir werden vielleicht dann nächste Woche fest, äh, hören, ob Jason etwas aus dieser Niederlage gelernt hat.
1: Also ich habe mir gedacht, als Joe mein äh, sein Entrance gemacht hat, ähm, wo Impact mit diesem Charakter hin wollte, ob sie wirklich ihn als Ziel haben wollen. Aber ich glaube, das geht voller hinten los. Ich glaube, die Fans machen Impact dann strikt durch die Rechnung. Ja. Äh, also, weil wenn, wenn man die Reaktion im Publikum gesehen hat, ist es auch alles belieber. Ja, ne, Also,
0: äh, man, man, man muss mal schauen, vielleicht, hoffentlich sind sie dann so schlau genug, ihnen
1: dann äh, eine Face-Rolle zu geben. Au, außer, außer dieser eine Fan im Publikum, der ja. dieses Crusadian shirt getragen hat, der die ganze Zeit... Ganze Show gleich geguckt hat, der mich die ganze Zeit abgelenkt hat. <lacht> weil, das, weil er so einen bösen Blick drauf hatte. Ja. Und ich glaube, er war auch am Handy als, äh, als war. Ja, ja. Oh, weia.
0: Ja, ja. Ja, wenn, wenn ihm das nicht noch irgendwann zum Nachteil gereicht. Wahrscheinlich. Ja. So, äh, <lacht> Gott, wir werden es dann kommende Woche mal sehen. Als nächstes sehen wir einen äh, Flashback Moment of the Week, wie Chris Saban damals seinen X-Division-Title gegen einen Title-Shot auf dem Word-Title damals von eben dem Bully Ray gehalten, äh, eingecached und tatsächlich bei Destination X 2013 Bully Ray um Omni World Championship besiegt. Damals natürlich noch die TNA World Championship, aber das ja, ist ja äh, in Reihe der Titel, den jetzt Josh Alexander hält.
1: Genau. Ich habe es ich letztens sogar, glaube ich, noch gesehen. Also ich habe mir, glaube ich, noch mal ein Pay-Per-View angeguckt. Und ich glaube, das Match war damit bei.
0: Mhm. Ja, dann wird das ja wahrscheinlich Destination X 2013 ja, ja. sein. Ein Jahr zuvor hatte übrigens dasselbe, ist dasselbe gelungen, dem guten Ace, äh, nee, Ace Austin, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, Austin ja. Arias war das. Ja. ja also the best, äh, the best Man That Ever Lived, Double äh, A. Äh, der hat damals dem World Champion Robert Root äh, den Titel abgenommen. Ja, liebe WWE-Hörer, Robert Root war mal World Champion und war damals cool. Ja. Absolut. Jetzt, jetzt ist er nicht mal mehr glorious. Richtig. Was macht er jetzt eigentlich? Ich glaube, er steht unter Vertrag und taucht maximal irgendwie bei Main Event oder so auf. Oh, okay. Ja. Also,
1: ja. also wie es so vielen geht, okay.
0: Genau. So, dann sehen wir, wie Frankie Kazarian äh, auch dieses Mal wieder im äh, edlen Zwirn äh, sich auf dem Weg zum Ring macht. Scott Damour steht dort schon, ne, ist bereit, den X-Division-Titel entgegenzunehmen. Er erinnert nochmal an das, was Frankie schon geleistet hat. Er ruft ihn dann schließlich auch in den Ring. Scott Damour erinnert dann Frankie, äh, dass er den Titel für den Shot äh, niederlegen muss. Wenn er dies tue, werde bei Overdrive, das ist dann, das, glaube ich, das nächste Impact Plus Special, mm. ein neuer X-Division-Champion gekrönt und äh, am selben Abend, an dem er dann sein großes Titelmatch gegen Josh Alexander bekäme. Frankie war sich noch nie so sicher in seinem Leben und übergibt den Belt an Scott. Er sagt, er respektiere diesen Titel und das äh, Business. Es habe ihm so viel gegeben, darunter seine Frau Tracy Brooks. Na, die beiden haben sich ja tatsächlich damals bei TNA kennen und lieben gelernt. Und ihren gemeinsamen Sohn. Die Fans chanten Frankie Frankie. Er sei aber nicht so stolz auf sich selbst, wie es seine Familie sei. Er sei noch nie World Heavyweight Champion gewesen. Dies Snage schon lange an ihm und er habe viele Weggefährten erlebt, die das große Gold gewannen. Er zählt dann auch ein paar auf, so Samoa Joe oder Robert Root und etc. pp. Äh, doch sein Name stehe noch nicht auf dieser Liste und das mache ihn fertig. Bevor er seine weitere, äh, bevor er weitere Ausführungen machen kann, kommt Steve Macklin in den Ring. Also wir wissen ja, ne? also bei äh, mal kommen er und Moose zusammen und diesmal haben sie sich die Aufgabe geteilt. Da ist Moose dann vorher bei Bully und Tommy aufgetaucht. Und jetzt muss äh, Steve hier stunk machen. Äh, attackiert Frankie hinterrücks. Josh Alexander kommt heraus und macht den Save. Also, wir äh, sehen, Frankie Kazarian hat die Option C gezogen und deshalb ist das Number One Contenders
1: Match aus der Vorwoche völliger Blödsinn. Äh, richtig. Ähm, und das ist nämlich das, was ich vorhin, wo ich vorhin sagte, ich äh, möchte das gerne mit dem zusammen sagen. Zuerst habe ich gedacht, wir hatten so eine großartige äh, Regentschaft des Exhibition Champion mit Mike Bailey. Ähm, und dann kommt einer und nimmt ihn den Titel ab und zieht Option C. Ich bin kein Fan von Option C, weil ich einfach finde, dass es den, ähm, Exhibition Championship, die Exhibition Championship irgendwie ein kleines Stück weit entwertet. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass Mike Bailey den Titel verliert. In der letzten Woche wird halt ein number one contender Match gemacht. Und dann geht der Nächste hin und sagt, ja, ich möchte das World Champion werden. Hier habt ihr den Titel zurück. Und das finde ich jetzt ein bisschen äh, Ungeschickt gemacht und ich finde einfach, es sollte in Zukunft auch kein Option C mehr geben, meiner Meinung nach. Aber nachdem ich diese Promo dann gehört habe, kann ich zumindest seine Beweggründe verstehen und diese Beweggründe, dass er zum Ende, dass er älter wird, dass es am Ende seiner Karriere hingeht und dass er unbedingt nochmal World Champion werden wird, warum er das gemacht hat, haben sie zumindest so geschickt gemacht, dass sie es gut verkauft haben, warum er den Titel direkt wieder abgibt und dann Option C zieht. Deswegen hm. wollte ich das unbedingt miteinander verbinden, weil ich nämlich erst gedacht habe, nach der ersten Folge, ach, blöd, doofe Entscheidung, aber jetzt kann ich zumindest seine Entscheidung verstehen. Hm.
0: Äh, man muss allerdings auch sagen, dass ohne Option C der gute Josh Alexander vielleicht nie World Champion geworden wäre, weil damals bei Bound for Glory letztes Jahr hat er nämlich auch Option C gezogen und äh, von Christian Cage den Titel gewonnen. Okay, dann hat er den zwar nie in der Hand gehabt und nur fünf Minuten offiziell getragen, weil Mustan kam, aber na, also Option C ist so eine Sache. Ich finde es aber auch besser, wenn man es vielleicht so machen würde, dass jetzt der, äh, ich sag mal, Midcard-Champion und nichts anderes ist ja eigentlich die X-Division-Championship, dass der dann vielleicht äh, äh, das Recht hat, den World-Champion herauszufordern. Na?
1: Du dass das jetzt auf. aber
0: nicht um, mit, mit, mit dem Titelgürtel verbunden ist. Und dass man das dann aber zum Beispiel zum Title-for-Title-Match macht, und äh, der Sieger dann kann dann völlig die den niederen, den kleineren Titel dann niederlegen und dann als World Champion weitermachen.
1: Das finde so besser, ne? Okay, so ist es besser. So haben sie es ja damals auch äh, in der WCW mit dem United States-Title gemacht. Mhm. Äh, dass du dann halt den World Champion, dass du Number One Contender warst und dann die Chance auf den World Champion hattest. So, wenn du das dann gewonnen hast, so hat es ja zum Beispiel auch Goldberg damals gemacht, ja. 1998. Ja. Und hat den da niedergelegt und dann wurde mhm. bekannt erklärt, ist okay. Ja.
0: Ähm,
1: aber und deswegen, man hat ja schon diese Call Your Shot geordnet, was wir das halt einlösen kannst. Deswegen finde ich es halt ein bisschen ungeschickt, dass sie jetzt auch den, dass du dann auch die Options jederzeit ziehen kannst. Äh, naja, mhm. aber gut.
0: Aber der allererste, der das äh, geschafft hat, obwohl das ja bei WWF nie offiziell so war, dass der Inter Continental Champion dann Number One Contender ist, war der Ultimate Warrior bei WrestleMania 6. Da hat er ja von Hulk Hogan den World-Title gewonnen, war dann kurzzeitig beides, World- und Intercontinental-Champion und hat dann den Intercontinental-Titel niedergelegt, den dann Mr. Perfect gewann.
1: Genau, der Ultimate Warrior.
0: Ja, ganz genau der. So, ja, wir werden dann sehen, oh, jetzt passiert etwas, Eddie kommt in der Halle an. Na, wieder unten in der Garage und Alicia wartet schon auf ihn. Na, und fragt, wo er denn gewesen sei. Also wir merken, oha, er hat jetzt Orna no more nicht in den Stich gelassen, um bei seiner Familie zu sein, sondern die weiß auch nicht, wo er ist. So, äh, bevor de, äh, Eddie aber was zu seiner Frau sagen kann, sind dann auch Orna no more da und stellen dieselbe Frage. Eddie erklärt, dass Alicia ihm etwas gesagt habe und wir. Alle, die aufmerksam Bound for Glory geguckt haben, wissen natürlich, dass das nicht Alicia war, sondern die ältere Tochter der beiden. Na, er müsste sich entscheiden, entweder Anna Nomar oder seine Familie. Sie alle werden heute herausfinden, wie er sich entschieden hat. Dann lässt er die alle stehen, seine Frau und seine, in Anführungsstrichen, Freunde und geht weg.
1: Ja, guter Cliffhanger.
0: Hm, ganz genau. Ja, dann lädt uns Mickey James zum Winter Warfare ein. Also wahrscheinlich auch wieder ein Impact Plus Special oder irgendwie so eine Na, spezielle Doppelshow-Aufzeichnungskiste. Das, das
1: sind TV-Tapings. So, ja, immer so. okay. Wir hatten ja jetzt heute auch oder gestern vorgestern waren ja auch TV-Tapings. Äh, äh, lass mich kurz nachgucken. Steht ja auch bei uns auch WrestlingInfos.de. Diesen sind City Showdown. Also die geben denen immer so ein paar Namen. Also sind City Showdown. Ah, okay. Ja ja ja. Deswegen, das sind dann einfach nur die TV-Tapings.
0: Alles klar. Na, ich sagte schon, dass äh, also so, so praktisch wie so, so die Dynamite-Folgen, die da so einen besonderen Namen haben, aber jetzt eigentlich auch weiterhin normale Weeklies sind. Genau. Gut. Ähm, so, dann sehen wir, ähm, äh, wie Josh äh, Frankie Kazarian zurückhalten muss, der Mecklen sucht. Frankie erinnert äh, daran, dass er wenn er Hilfe brauche, kenne er genug Leute hier bei Impact. Frankie ist ja aktuell bei AEW unter Vertrag. Ja, ähm, er rät Josh noch mal, äh, noch äh, einmal äh, Bully niemals zu vertrauen. Also äh, es fällt auf, der gute Josh bekommt von allen Personen ausnahmslos und selbst Tommy äh, bekommt er den Ratschlag, Obacht mit Bulli.
1: Ja. Also ich meine, er hat sich das ja, wenn man die Geschichte von TNA Impact verfolgt, hat ja auch äh, reglich verdient, diesen Ruf.
0: Ja, das ist so richtig. Ne? Also den, Frag, den, äh,
1: Frag den guten Jeff Hardy im Stahlkäfig.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Dann sehen wir Eric Young, der kommt mit Dina äh, zum Ring, also äh, mit äh, Cody Dina, nicht mit, äh, mit so einem Frackmenschen. und tritt an gegen seinen alten Rivalen Rich Swan. Na, also, wir ändern uns. Die beiden haben sich auch schon mal um den World Title ge, gefetzt. Eric legt dann auch direkt los und holt äh, sich das Momentum. Swarm, äh, Swan kommt aber wieder ins Match und kann Young sehr überraschend einrollen und bis drei auf der Matte halten und gewinnt.
1: Das war also cooler, ein cooler Einroller. Also, dieses vom Pile Driver in, in, in ein Einroller war ziemlich cool gemacht.
0: Genau, das Ganze war aber eigentlich irgendwie dann doch nur eine Ouvertüre zum äh, Aftermath. Denn äh, nach dem Match äh, verlässt Rich den Ring äh, und wird von einem Gelbhoodie festgehalten, damit es ihm schlecht gehen soll. Na, äh, Dina und Eric wollen sich dann über ihn hermachen, doch dann geht das Licht aus und Sammy ist da mit Baseball Baseballbett. Und weil er Bei Design gehen stiften.
1: Ja, also äh, die Death Machine kommt rein und äh, rettet den Tag und hat den Baseballsteiger dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich mag diese, finde diese Geschichte wirklich interessant. Ich bin gespannt, wo sie hinführt. Und ähm, mhm. glaube, das hat viel Potenzial, diese Storyline. Ja, glaube ich auch. Ne? Und wenn er dann irgendwann vielleicht mal so ein bonded match machen, muss Sammy Keller gegen diese ganzen Gelb-Puddies so äh, 60 Minuten gegen 60 Mann oder so. Es gab ja, glaube ich, auch schon mal bei WWE sowas, wo Seth Rollins die ganze äh, Folge oder die halbe Folge so ein Match hatte.
0: Äh, das gab es. Oder das weltberühmte 21 äh, einer gegen 21 Match von Wardlow gegen die Security von AEW. Oh,
1: oder dann machen wir eine, eine, eine Reverse Battle Royale. können natürlich auch machen. Oh,
0: ja, das wird dann wenigstens noch zu Impact passen. <lacht> Bitte nicht. Ja, so, ähm, ja also dann Heath und Rhino sind jetzt mit ihren Pet Talks und Vorbereitungen so langsam zu Ende und machen sich so langsam mal auf die Socken. Dann wird äh, erneut Hard to Kill beworben. Und jetzt bekommen wir gesagt, was denn der gute Matt Cardona sich so für seine Impact-Zukunft vorgestellt hat. Er steht nämlich mit Brian Myers vor der Kamera und ist natürlich erstmal stolz darauf, wie würdig Brian Myers die Digital Media Championship repräsentiert. Und wir merken uns, sie wird jetzt nicht mehr World Digital oder Digital Media World Championship genannt. Das hat der gute Matt ja damals gemacht, als er den Titel noch selber gehalten hat. Äh, gemeinsam wollen sie nun als Major-Players ähm, Jagd auf die Tag-Team-Titel
1: machen. Das war übrigens der Moment, wo ich gemerkt habe, dass mir Matt Cardona gefehlt hat. Und, ja. ähm, <lacht> aber es, es war ihm ja auch wichtig zu erwähnen, dass, er, dass, er der, dass Brian Myers jetzt äh, am zweitlängsten den Titel hält. Nicht am längsten. Also ja, ja, ja. ein an der gute ja, ja. äh, <lacht> Genau, und der heißt nicht Jordan Grace. Ja, genau. <lacht> geschworen
0: ja. Womit wir jetzt einmal kurz alle Digital Media Champions der Geschichte aufgezählt haben. <lacht> ja, also ähm, da stellen, bringen sich schon äh, potenzielle neue Herausforderer äh, in Position. Und jetzt wollen wir herausfinden, werden sie sich denn gegen OGK, also gegen das Kingdom stellen oder werden Heath und Rhino das schaffen? Das Match kommt, also OGK mit ähm, Maria Kanellis natürlich äh, an ihrer Seite und Heath und Rhino auf der anderen Seite. Rhino legt dann gegen die Champs los, will äh, sich dann für die Verletzung rächen, weil ähm, The Kingdom waren ja dafür verantwortlich, dass er so lange ausgefallen ist. Na, die wollen dann irgendwann stiften gehen, werden aber von Heath und Rhino äh, zurückgehalten. Die Champions kommen dann aber auch ins Match und können Rhino separieren. Heath schafft den Hotback. <lacht> Kenny King, PCO und Vincent tauchen auf und wollen zugunsten ihrer Freunde eingreifen. Ja, dann schnappt sich Rhino aber Maria, die mal wieder äh, Maria-Dinge machen wollte. Äh, Mike rettet seine Frau und hält Rhino fest, äh, damit Maria äh, Rhino Puder, äh, mit Puder blenden kann. Das geht natürlich schief und äh, am Ende wird äh, äh, der gute äh, Mike von seiner eigenen Frau geblendet, äh, weil er die volle Ladung Puder abbekommt. Es gibt einen Wake-Up-Call gegen Mike und Matt kann äh, dem Gore ausweichen, der dann Maria trifft. Äh, so, dann gibt es noch einen Wake-Up-Call gegen Matt äh, Taven zum Sieg. Neue World Tag Team Champions Heath and Rhino.
1: Nice. Ende vom Match in bester WrestleMania 9, Mr. Fuji, Hulk Hogan, Yokozuna Manier. Und äh, also das Einladung zum Finish, wer sich damals erinnert, der gute Mr. Fuji, Yokozuna damals versehentlich Salz in die Augen gestreut und Hulk Hogan konnte dann pinnen und sich dann den Titel in keine Ahnung, zehn Sekunden sichern.
0: Nee, nee, das war anders. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh, äh, Brad hat das Salz ins, in die Augen bekommen und äh, und beim, beim Match danach, als Hulk Hogan rauskam, ja, äh, weil man kann ja nicht, äh, Karl Hogan kann es ja nicht verknusene WrestleMania als, nicht als World Champion zu beenden, ähm, als er rauskam, äh, Mr. Fuji hat Yokozuna das Salz gegeben, aber Hulk hat es ihm aus der Hand getreten.
1: Ah, so war das. Okay, dann. Okay. Dann, 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 dann hatte ich, dann habe ich vielleicht auch falsche Erinnerung, das kann sein. Nee, okay, alles gut. Aber auf jeden Fall äh, hat es mich so an Yokozuna erinnert. Ja, ja. Ich glaube, genau. ich, ich glaube auch deswegen, weil ich vorhin gelesen habe, dass der heute vor 22 Jahren gestorben ist. Mm. Da habe ich mich wieder alt gefühlt. Ja, ja. ja, ja. Aber ähm, ja, cool, dass Heath and Rhinos geschafft haben. Ähm, also finde ich, ist in Ordnung. Die Titelgerätschaft ein bisschen kurz cool jetzt von The Kingdom, aber. Neue Tag Team Champions Heath und Rhino kann ich mich mit anfreunden.
0: Ja, und weshalb der Titelregentschaft von The Kingdom so kurz war, da kommen wir gleich noch bei den News drauf. Ja, und so können sich Heath und Rhino jetzt äh, nicht nur in August Smackdown Tag Team Champions nennen, sondern jetzt auch Impact World Tag Team Champions. Ja. Ist doch auch was. Richtig. So, damit ist die Show aber noch nicht zu Ende. Also das äh, ist jetzt nicht hier Heath und Rhino in den Feiern mit den Gürteln im Ring und Show ist auf Ende, nein. Anna No More zieht, äh, steht ziemlich bedröppelt um den Ring herum und dann kommt Eddie raus. Er hält eine Speech darauf, dass alle Orna No More Mitglieder die Sache von Anna No More enttäuscht hätten. Er fragt alle, ob sie noch loyal zu Anna No More stehen. Besonders an PCO lässt er seinen Frust aus und der hat dann genug und macht Honor No More im Alleingang fertig. Vincent versucht ihn zunächst zu besänftigen, doch die Beerdigung von Anna no More durch das Monster geht weiter. Es sind äh, laute pco pco chance zu hören. Am Ende will sogar Vincent äh, äh, PCO irgendwie, glaube ich, mit einem Stuhl oder so niederschlagen, wird aber auch vom PCO niedergemacht und der steht dann am Ende Standing toll als Letzter im Ring und wird bejubelt und dann geht die Sendung zu Ende.
1: Ja, 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 ja. Ich hat mich gefreut, genauso Also noch mehr. Also ich kann jetzt möchte ich jetzt nicht so ins Mikro schreien, deswegen lasse ich, mache ich das mittelmäßig. Aber äh, ja, großartig, PCO, endlich der Turn Perfect Creation One. Äh, so haben sie ihn genannt. Ich habe immer gedacht, dass ja, das ist
0: ja, wird. ja. Ich, ja, ich sage das immer für die,
1: für die Initialien. Ich immer. Ja,
0: ist ja auch. Der gute Mann heißt normal Pierre-Karl Ullé.
1: Genau, deswegen. Aber gut. Aber hat habe mich gefreut, dass äh, PCO endlich seine Rache bekommt, nachdem er die ganzen Wochen niedergemacht wurde, der tat mir schon richtig leid, weil der ja, der guckt ja immer so traurig, finde ich. Mm. Also neben dem, wenn er so böse guckt, ne, dann kann man ja wieder Angst kriegen, aber äh, ja, selbst Vincent wurde hier abgefrühstückt, also eigentlich alle, und äh, ich habe mich gefreut, dass PCO und die Fans haben es ja genauso gesehen, in der Halle waren. Äh, mm. Deswegen, also ich äh, bin gespannt, wo ein PCO noch hingeht, aber ich freue mich erstmal, dass er jetzt einer von den Guten ist. PCO
0: hat einen Impact-Vertrag.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Er ist, glaube ich, sogar der Einzige von der ursprünglichen Ordner-Nummer-Truppe, der einen festen Vertrag hat.
1: Ja, genau. Der ähm, hatte das ja auch letztens nochmal im Interview gesagt, dass er, äh, ja, das MLW ihn auch haben wollte. Nochmal wieder zurück, kurz für eine Veranstaltung und sagt, ja, das wollte er nicht, weil er bei Impact unter Vertrag steht. Mhm. Und nein, finde ich gut. Also, das werden wir bestimmt wieder einige einige äh, harte Matches sehen von ihm.
0: Oh ja, wir erinnern Einiges uns noch an denke ich ja. mal. Wir erinnern uns noch an das Match, wo ihm die Schulter rausgesprungen ist und er das yep. weitergewirkt hat. Ja. <lacht> ah.
1: Er ist halt übermenschlich.
0: Hm, genau. Ja, und damit haben wir eben mal kurz das Ende von Arna gesehen. Und elegant Eddie durch seine Speech äh, weiterhin auf der Heel-Seite behalten. Genau. Na, und, also äh, oh, Wie also haben wir so schon, kommen.
1: und ich will, uns, ich will uns ja nicht als Hellseher bezeichnen, aber was haben wir im letzten Podcast gesagt? Es geht auf das Ende von On No On, On, More On, zu und äh, ich wollte das nochmal einmal hervorheben.
0: Wir sollten uns nach der Sendung nochmal über die Lottozahlen vom Wochenende unterhalten. So
1: ist es. Ja, alles klar. Also Also an die Hörer, die gerne Lottozahlen vorhergesagt haben, schickt uns gerne 10 Euro ein und wir bekommt dann einen Frank <lacht> <Rückungssagen> <lacht> mit genau. diesen Zahlen zugeschickt. Genau. Ja, ich habe hier äh,
0: die beiden Karten für Inner Circle von WXW nächstes äh, nächsten März beim Karat Wochenende. Die wollen bezahlt werden. Genau. Ja, habe so ich jetzt nicht gesagt. Was ja, so, äh, äh, Genau. So, also damit haben wir die beiden Weeklies durch und jetzt kommen wir noch zu so zwei drei News. Also Honor und More sind halt Geschichte. Das ist jetzt Fakt. Die Verträge von Matt Taven, Mike Bennett, Maria Kanellis, Bennett und Vincent sind ausgelaufen. Ähm, und The Kingdom, also Taven, Bennett und Maria sind, ähm, das war ausstrahlungstechnisch ein bisschen unglücklich. In der äh, Dynamite-Ausgabe vor dieser Impact äh, Weekly, äh, wo sie den Titel verloren haben, sind sie schon bei AEW aufgetaucht, ohne Titelgürtel. Vincent Zukunft ist noch offen, bei dem werden wir wahrscheinlich dann vielleicht auch wieder bei äh, ROH sehen, weil da scheint es ja jetzt auch sehr stark in Richtung ähm, TV-Deal oder Weekly-Show zu gehen. Mhm. Vielleicht schon nächstes Jahr, wie man so hört. Ähm, auch der Vertrag von Mia Jimmer ist ausgelaufen. Sie lässt sich aber laut eines Tweets äh, die Tür für eine eventuelle Rückkehr offen. Ja, ähm, werden wir dann auch sehen. Sie soll ja ein Angebot auch wieder von WWE haben oder vielleicht kommt sie zu ihrem Mann, zu AEW. Wollen wir mal schauen. Ja, Chris Bay hat aber hingegen seinen Vertrag verlängert und einen neuen Vertrag unterschrieben. Und Kimberly, die wir ja jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, die hat ja zuletzt dann äh, von sich hören lassen, als sie äh, Fotos veröffentlicht hat, wie ihr Freund oder ihr Ex, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß er, Impact noch? Hier, äh, nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, jedenfalls die, die eine Hälfte von den äh, Rascals, na, also der, ja, der ja. Partner des heutigen Wesley, ich komme mit, mit Namen durcheinander, der dann später sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er sich als Hitler verkleidet hat, ah, dann ja, ja. umgehend von WWE äh, entlassen wurde. Naja, gut, so gut wie Genau, die gute Kimberly äh, sch, ähm, hat dann nochmal erklärt, dass sie äh, auch eine nicht allzu ferne Rückkehr in Aussicht stellt. Sie war jetzt äh, als letztes in den Shows als äh, uh, Undead Bride von Too Young zu sehen, bevor die sich dann in eine Schwangerschaftspause in, äh, verabschiedet hat. Ähm, und Kimberly äh, meint, äh, sie hätte ja noch ein Jahr Vertrag bei Impact.
1: Genau, also sie hat ja jetzt auch um, gesagt, dass sie... Äh, dass sie damit rechnet, jederzeit zurückzukommen. Aber sie weiß halt noch nicht, wann. Sie hat ja auch mit der Kim gesprochen. Und wir werden sehen, wann sie dann demnächst äh, wieder in der zu sehen sein wird. Und man hat ja wohl keine kreativen Ideen jetzt für sie gehabt. Dadurch, dass sie jetzt in die Babypause gegangen ist, die gut ist zu gegangen und dann mal schauen.
0: Och, naja, vielleicht irgendwie was mit Taylor Wilde, so teammäßig oder so.
1: Ja, oder bei Wild by Design, die Wild by Design als Blau, als Gelb Pudin. Als
0: Gelb-Pudin, naja. Zumindest passen ihre blonden Haare dann dazu. Ja? Ja, zum Beispiel. Ja, aber auf jeden Fall. Also ich habe da eigentlich auch so immer ganz gerne gesehen.
1: Ja, das, das schon, ja. Also äh, war auf jeden Fall immer ein Gewinn für die Shows.
0: Ja, dann wären wir mit dem äh, Podcast und den Impact-Sachen soweit durch. Hast du noch irgendwas zu empfehlen, anzukündigen oder so?
1: Ähm, ich sehe gerade, ich schaue gerade auf die kommenden Events. Ja, Wir hatten ja heute die TV-Tapings. Und dann am Freitag, den 18.11.2022, Overdrive 2022 in Louisville, Kentucky. Genau. Und äh, ja, mit dann äh, gibt es ja auch dann das Match Kazarian-Alexander- und wir werden einen neuen x division champion sehen der, in der Show. Genau. Ja,
0: und wahrscheinlich äh, wird das Lars Redeo seinen nächsten Stop machen und vielleicht die gute taylor Wild gegen Mickey James antreten. Das wäre ja auch äh, so ein Match, was auf so eine Special-Card passen würde.
1: Zum Beispiel. Also mal gucken. Entweder sie. Ich bin mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt, diese ganze Storyline. Also wer dann vielleicht irgendwann der Endgegner sein wird. Ob es dann wirklich Jordan Gray sein wird. Hm. Ob so weit reicht?
0: Also ich, ich bin überzeugt, dass äh, wahrscheinlich jetzt erstmal früher oder später nochmal Chelsea ja. auf dem Programm steht. Vielleicht auch noch Diana.
1: Kann ich mir auch ja, vorstellen.
0: Aber Chelsea auf jeden Fall, weil mit der hat Miki ja noch eine Rechnung offen. Ne? Und äh, da muss man halt schauen, ob es dann wirklich zum World Title reicht oder vielleicht, dass sie Chelsea besiegt und dann von Diana besiegt wird und dann sagt, okay, hat nicht mehr ganz gereicht, aber ich habe mir den Sieg gegen meine Nemesis zurückgeholt und hier sind meine Boots, ich stelle sie in den Ring und adieu. Ja,
1: Also man hat ja viele Möglichkeiten da. Da hat man, kann man natürlich auch mit einem Sieg äh, einer Person natürlich auch einen großen Push mitgeben, wenn das die Person ist, die Mickie James' Karriere blendet hat. Ja, das also.
0: auch, ja. Dann sollte es man aber vielleicht eher eine, jetzt nicht so ein so einer Top-Wrestlerin wie Nadiana Parrazo oder eine Chelsea Green geben, dann eher so einem kleinen, jungen, neuen Talent.
1: Ja, zum Beispiel, das wäre interessant, ja.
0: Also vielleicht eine, die jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist oder so. Oder vielleicht einer großen Rückkehrerin oder so. Also, awesome, man... awesome, <lacht> Nee, die hat ja retired. <lacht> Ja genau. Ja, du erinnerst dich ja an NWA, da hat sie ja eine, hat ist sie ja mit Gil Kim hat sie Verbrüderung gefeiert.
1: Oh oder 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 äh, als Ende Gil Kim Mickey äh, James als letztes Match.
0: Ah, das, das wäre es noch, ne? Also, obwohl man weiß ja nicht, ob Gil Kim jetzt noch in den Ring steigen könnte. Also zumindest hat sie es ja Bisher nicht wieder getan. Ist ja nur official personal, ja. also irgendwie so head of äh, knockouts. Na, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie nicht doch noch äh, so fit ist, dass sie auch noch Matches bestreiten
1: kann. Was mir heute und nach der Promo von Bully Ray aus der letzten Woche wieder eingefallen ist, dass da auch mal Brock Hogan war. Das was jetzt Gail Kim macht. Ja, 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 <lacht> Bully ja, ja,
0: war mal die Chefin der Knockouts.
1: Uff. Whee. Dass die, dass die überhaupt äh, jemals, naja, egal. Ich, und, äh,
0: genau, und jetzt erinnern wir uns an die Worte von Eric an seine Frau. Oh Scheiße.
1: Genau, oh Scheiße.
0: <lacht> Aber zum Glück haben wir auch diesen Sturm überstanden. Genau. Impact hat viele gefährliche Cliffs umschippert und ist äh, wie eine Katze, hat neun Leben und stirbt nie. Und ist eben hart to kill. Das auch. Ja, wunderbar. Dann wollen wir die Sendung beschließen. Ich will noch eine Empfehlung abgeben. Habe ich heute geschaut. Äh, man mag es kaum glauben. Aus dem WWE-Kosmos den NXT Halloween Havoc 2022. Eine echt coole Show. Äh, wenn man denn ertrank, kann, dass Booker jetzt NXT-Kommentator ist. Aber ja. die Matches alle waren super und äh, auch äh, lustige äh, Segmente. Zum Beispiel, wenn Elba Fire dann Toxic Attraction in ihr Halloween-Haus einlädt. Na? House of Horror. Und besser als damals zwischen Randy Orton und Bray Wyatt. <lacht> ja, ja. Nee, also, also äh, hm, bitte?
1: Also, ähm, was ich ja cool fand an der Show, ich habe jetzt noch nicht geschaut, aber ich habe nur gesehen, dass Spin the, deal, äh, der Spin the Wheel Makes a Deal dabei ist. Von ja. früher.
0: Äh, die, da musst du dir aber auch die Kickoff-Show angucken, weil die Wheels ah, okay. werden da gedreht und nicht im äh, Hauptevent.
1: Ah, okay, aber trotzdem cool, dieses Gimmick wieder dabei zu haben, weil es war ja damals bei der WCW auch in den alten Halloween-Havoc-Shows: ja, äh, ja. Halloween äh, Spin the Wheel, Makes a Deal. Genau.
0: Ja, das Cold
1: Miners-Glove-Match zwischen
0: Sting und äh, Jake the Snake Roberts. Oder das Zum Beispiel. Z Texas Deathmatch zwischen Vader und Cactus Jack.
1: Ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Wer das Network hat, gerne mal die alten Halloween-Havocs angucken. Und dann am besten noch diese kleinen Movies, die es da zwischen Sting und Vader gibt. Diese, hm. diese Sachen kann man bei YouTube finden übrigens.
0: Ja, zu also der, der, der high end -Meer und so. Ja, genau. Uh, naja, okay. Dann äh, ich danke ich euch fürs Zuhören und äh, wünsche euch ein, noch eine schöne Woche und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen zum nächsten Asylum wieder und heute
1: hat der Daniel mal die letzten Worte. Ciao, ciao. Ja, von mir auch. Alles Gute für die Zuhörer, alles Gute für die, für eure Woche und äh, kommt gut rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.